1: Mesleği doktor yani uzman doktor Entelektüel birikimi çok fazla Hani her şeyi bilirdi benim gözümde Ama o da hiçbir önemi yok Yani Filistinli bir şairden bir şiir okuyabilir Bir işte şeye oturduğunda yemeğe oturduğunda Nazım Hikmet İşte Şehbedet'in destanı hiç soğuksuz okuyabilir Yani böyle bir şey Hani bu da bir ölçü değil yani. Ben de şey kimiyim
2: İyi eğitim almış bir erkek ve bir kadın Bir aşk hikayesi ve ardından evlilik her şeyin normal olması beklenir değil mi? Ama ne yazık ki her zaman öyle olmuyor.
1: Seni öldüreceğim diye bağırıyor, pencereleri kapatıyor. Yani ben de hani şeyle e, pencereleri açıp duyur, duyurmaya çalışıyorum yani hani imdat diye ba bağırıyorum. Birileri gelsin istiyorum. Kimse gelmiyor o arada hani. İşte bu hikayede doktor şiddetin
2: erkek faili, diş hekimi kadın ise şiddetten kendi yöntemleriyle kurtulmayı başarmış bir kadın. Gerçek isimleri bizde gizli. Elbette anlatıcının isteği üzerine. Biz kendisine Ayşe diyeceğiz. Ne de olsa şiddet de bu ülkede Ayşe ismi kadar yaygın. Hatta Türkiye'de her üç kadından birinin adı Ayşe değil. Ama her üç kadından biri şiddet görüyor. Küçük bir hesaplama yapalım. 2018 rakamlarına göre Türkiye'deki kadın nüfus yaklaşık 41 milyon. Üçte bir 14 milyona denk geliyor. Yani şöyle diyebiliriz. Hollanda'nın tamamı ya da İstanbul'da yaşayanların toplamına yakın sayıda kadın şiddet görüyor. Öte yandan bir yönetim verilerine göre erkekler 1 Ocak ile 20 Kasım 2019 arasında yani 324 günde en az 302 kadını öldürdü. Anlayacağınız aslında Ayşe ile 25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü vesilesiyle görüşüyoruz ama şiddet 25 Kasım'dan sonra yok olmuyor. Şiddet her gün kadınların hayatına mal oluyor. 27 yıldır kadına yönelik şiddetle ilgili çalışan psikolog Feride Güner'i genel olarak şiddeti şöyle tanımlıyor.
3: Güç göstermek, öfke boşaltmak, kontrol etmek ve cezalandırmak amacıyla bir erkek tarafından kadına karşı yöneltilen her türlü şiddet içeren davranışı anlayabiliriz çok geniş anlamda. Öncelikle saydığım bütün şiddet biçimlerinin sadece heteroseksüel ilişkiler için değil, eşcinsel ilişkiler için de geçerli olduğunu belirtmek istiyorum. Yani aynı dinamikler iki aynı cins arasında yaşanan ilişkilerde de görülebilir, karşı cins arasında da görülebilir. Bu anlamda çok farklılık olmuyor. Yine ilişkideki kişiler arasındaki güç dengesizliği ile ilgili bir şey.
2: Ve bunun eğitim düzeyi, siyasi görüş, sınıf ya da statüyle hiçbir alakası yok.
1: Ayşe anlatsın. Ee, o kafamda çünkü bir yere koymuşum hani çok okur çok kültürlü. Ondan sonra ben ondan öğrenmişim bir sürü şeyi. İlk hayatımda ilk karşılaştım hani sosyaliz fikirler 23-24 yaşındayken. Hani kafamda bir yerde yani o hani benim benim için çok önemli özel bir yerde. Ee, i̇şte böyle ilişkimiz başladı. Ben hatta hayranlıkla başladı yani benim hayranlığım da vardı ona. Ee, çok güzeldi böyle her şey. Ayşe
2: Faiili 20 yıldır tanıyormuş. Bu arada başka insanlarla evlenmişler, başka hayatlar sürmüşler ve her ikisi de boşandıktan sonra yeniden karşılaşmışlar. Bir buçuk yıllık güzel bir flört döneminden sonra aynı şehirde buluşabilmek için evlenmişler.
1: Temmuz 2018'de. Ee, ya ben çok mutluydum. Hani baş, onunla birlikte işte yani kendimizi geliştireceğiz. Ondan sonra kitap okuyacağız. On hayatımızı düzenleyeceğiz, spor yapacağız, gezeceğiz. Hani artık böyle hayatın tadını çıkaracağız. İşte 40 yaşlarını geçtik, o 50 yaşlarında. Hani bizim için artık hayat yeniden başlıyor gibi gelmişti. Başka bir şehir, çok heyecanlı geldim İstanbul'a.
2: Normal olarak hiçbir kadın şiddet görmeyi aklına bile getirmez. Belki de biraz da bu yüzden görmemezlikten geliniyor belirtiler. Ayşe'ninki
1: bu minvalde. Tabii şimdi düşündüğünde telefonla beni arıyordu. Ben mesela geç cevap verirsem niye geç cevap veriyorsun? Cevap veremezsem niye hemen dönmüyorsun? Ben sana neden ulaşamıyorum? Ondan sonra sen neden bu kadar duyarlı değilsin? Beni sevmiyor musun? Bu şekilde sözler söylüyordum. Bir arkadaşlarımın yanında arıyordu. Seni seviyorum. Hadi sen de söyle seni seviyorum. Diyorum ki kalabalık içerisindeyiz. Söyleyecek durumda değilim. Yok sen niye söylemiyorsun? Bir şey mi saklıyorsun? Ondan sonra hani böyle şeyler başlamıştı. Son aylarında ben de herhalde şey dedim. Hani çok ayrı kaldığımız için kıskançlık yapıyor. Yani sevdiği için işte hani bana güven duygusu işte oluşmadığı için ben veririm o güven duygusunu. İşte onun güvenini kazandıktan sonra bunlar da geçer. Kafamda hep öyle şeyler vardı. Kadınların iyi niyeti ne yazık ki o
2: şiddet cehennemine doğru döşenen taşlar oluyor. Feride Günleri anlatsın.
3: En büyük yanılgılardan bir tanesi. ...ben karşımdaki kişiyi değiştirebilirim diye ilişkiye başlamak. Her şeyde bu geçerli. Yani her davranışı ancak biz istersek değiştirebiliriz. Ama şiddette ekstra ekstra geçerli. Şiddeti sadece onu uygulayan kişi isterse durdurabilir. Çoğunlukla da istemesi için hiçbir sebep olmuyor. Çünkü onun açısından baktığınızda şiddet çok işe yarayan bir şey. Her şey güllük gülistanlık oluyor. Fazla uğraşmasına gerek yok her istediğini elde edebiliyor. Erkek elde ettikçe de şiddetin dozu artıyor.
1: Bütün arkadaş çevremden
2: soyutlanmıştım yani. Şimdi sakın soyutlamada bir şiddet biçimi meki ye diye düşünmeyin. Evet kesinlikle öyle. Şöyle diyelim. Kadına şiddet konusunda çalışan uzmanlar şiddet çeşitlerini şöyle tanımlıyor. Psikolojik şiddet, fiziksel şiddet, cinsel şiddet, ekonomik şiddet, dijital şiddet, flört şiddeti ve ısrarlı takip. Ayşe'nin en başta yaşadığı psikolojik ve dijital şiddetmiş. Evlendikten sonra psikolojik şiddet artarak devam etmiş. Failin durduk yere sorun çıkarması, bağırması, çağırması,
1: aşağılaması gibi. Evlendikten hemen sonra e, geldi, e, benim olduğum şehre geldi. Dedi ki ben her zaman onun havaalanından karşılardım. Ya da şey derdi o eğer ben hasta bakacaksam ben gelirim falan derdi. O gün dedim ki bak ben hasta bakacağım ilişim kesilmedi hala istersen senin izin alıp karşım. hayır hayır ben gelirim dedi. Sonra geldi kendisi dedi ki bana sen dedi ben kaç saattir yoldayım nöbetteyim. Beni dedi bu ne dedi saygısızlık dedi bu ne dedi lakayetlik dedi ben neden karşılamıyorsun dedi. Dedim ki ama ben sana sordum karşılayım hayır demiştin dedim. Senin dedi benim öyle hayır desen bile gelmen lazımdı ısrar etmen lazımdı falan. Ben böyle şaşkınlıkla baktım. Nikah sonrası ilk böyle e, garip davranışıydı. E, çok şaşırdım. Ya sen iyi misin dedim. İyi, i̇lk önce hani gerçekten iyi olmadığını şimdi. İyi misin sen dedim. Yani i̇yi misin sen e, normal olduğunu düşünüyor musun bu söylediğinin dedim. Yok dedi. Sonra hemen arkasına ver elini dedi. Hayır dedim elimi falan veremem dedim yani. E, elimi tutmak istedi. Hayır dedim yani hemen düzeltemem kendimi. Bir dakika dedim yani. İşte bunların hepsi psikolojik
2: şiddete giriyor. Feride Güner'i şöyle anlatıyor.
3: İkinci en yaygın şiddet biçimi psikolojik şiddet. Bu fiziksel şiddetin olduğu aslında her ilişkide görülüyor ama birçok kerede e, denildik, son araştırmaların söylediği Türkiye'deki kadınların en az yarısı duygusal şiddete maruz kalıyor. Tek başına görülebilen bir şiddet biçimi. Bunu tanıması çok daha zor ve çok daha kafa karıştırıcı bir şiddet biçimi. Genellikle duygusal şiddete uğrayan kadınlar bana terapiye geldiklerinde ilk sordukları sorulardan biri sizce ben deli miyim oluyor. Bir insan niye kendi akıl sağlığından şüphe eder? Bu ancak ona yıllar içinde söylenildiyse, dikte edildiyse ve ezberletilirse. Psikolojik şiddet ilgi, e, uygulayan kişi karşısındakinin psikolojik ihtiyaçlarına koşullu olarak karşılar. Yani benim istediğimi yaparsan sana iyi davranırım. Benim istediğimi yapmazsan seni cezalandırırım. Benim istediğimi yapmaya seni zorlamak için Duygusal baskı, duygusal şantaj uygularım, mesela küserim, mesela seni kırarım, mesela seni aşağılarım gibi. Psikolojik şiddetin en yaygın silahları utandırmak ve suçlu hissettirmek. Bazen çok iltifat eder, bazen yerin dibine sokar, aşağılayıcı, küçültücü isimler takar, kendimizi toplum içinde iyi hissetmemize engel olur bizim davranışlarımızı değil direkt kişiliğimizi eleştirir. Yani karşımızdakinin davranışını eleştirebiliriz. Mesela e, bu çay birazcık soğuk olmuş diyebiliriz. Ama sen çay yapmasını bilmiyorsun, iğrenç çay yapıyorsun dediğimizde onun kişiliğini eleştiriyoruz. Ve sürekli kişiliğini eleştirdiğimizde zaman içinde böyle bir heykeli ufak ufak ufak yontar gibi o kişinin e, kendine olan güvenini biliyoruz. Kendi gerçekliğinden şüpheye düşürebiliyoruz, kendini suçlamasını sağlayabiliyoruz. Kendini suçlu hisseden kişi de dışarıdan gelen saldırılara daha açıktır. Çünkü o suçluluk duygusundan kurtulmak için ne yapması gerektiğini düşünüyorsa onu yapar ve karşı tarafın gittikçe böyle bir kuklacının kuklayı ipleri çekerek oynatabildiği gibi oynatabildiği bir kukla haline dönüşebilir.
2: Ayşe bunları gördüğünü ama toparlarız biz diyerek üzerinden atladığını söylüyor. Eski eşinin ciddi bir alkol sorunu olduğunu da ekliyor. Ve eski eşin ben yalnızlıktan içiyorum, seninle birlikteyken bak içmiyorum, seninle uzun yaşamak istiyorum çünkü biz harika bir çiftsiz demelerine de inanıyor ya da inanmak istiyor. Ve lakin bir bayramda Ayşe'nin ailesinin yanına gidiliyor ve orada hakaretler ve sözlü saldırılar artıyor. Neden yeğenine çok ilgileniyorsun? Neden benimle ilgilenmiyorsun? Neden evde oturuyoruz biz? Azarlamalar, aşağılamalar, huzursuzluk çıkarmalar, sarhoş olup duygusal konuşmalar ardından yükselerek bağırmalar, küfürler. Ayşe en çok da babasının yanında olduğu için üzülmüş bu duruma.
1: Daha sonra anneme dönmüş demiş ki ağlayasın var demiş yani hüngür hüngür ağlayasın var demiş. Benim üzerime yürüdü ama vurmadı yani. Şiddet uygulamadı. Fakat eniştem dedi ki, şiddet uygular ileride dedi. Şiddet uygular dedi. Dikkat et istersen dedi. Yani evlen e, yani hani bu dedi nikah olmuştu ama dedi şiddet uygular bu sana dedi. Dikkat et dedi. Ben hani ciddiye almadım yok dedim yani hani oku, yapmaz yani.
2: Ki öyle de olmuş ne yazık ki İstanbul'a dönmüşler. Gelgitler başlamış sürekli Ayşe'nin bir önceki eşini mesele etmeye... ...bu konuda ısrarla soru sormaya, sıkıştırmaya, baskı kurmaya devam etmiş. Ve bir gün evdeki tartışma fiziksel şiddete kadar varmış. Ayşe ısrarla konuşma yolunu deniyormuş ama ne fayda. Psikolog Feride Güner'i şöyle diyor. Çünkü kadınlar ilişkinin bitmesini istemiyorlar, şiddetin bitmesini istiyorlar. Şimdi hemen canım bir tokat da fiziksel şiddet mi sayılacak diye itirazlar gelebilir de Güner'i bir uzman olarak şöyle tanımlıyor.
3: Fiziksel şiddetin içine neler girer? Ee, bir bedenin bir bedene dokunmasıyla ortaya çıkan şiddet biçim. Mesela tokat atmak, yumruk atmak, cimciklemek, ısırmak, boğmak gibi. Veya bir cisimle uygulanan fiziksel şiddet. İşte kolunda sigara söndürmek, kafasında bir şey kırmak, duvara fırlatmak, işte iple boğmaya çalışmak gibi veya sadece aradaki güç dengesizliğinin fiziksel güç dengesizliğinin veya hayali fiziksel güç dengesizliğinin kullanıldığı fırsatlar mesela korkutucu bir şekilde bakmak, yumrukları sallamak, işte duvara yumruklamak, camları vurup camları kırmak, masayı devirmek gibi yani bu eşyaya yaptığımı sana da yapabilirim. Ve belirtelim ki fiziksel şiddet
2: kadına yönelen şiddetin en yaygını, en tanınırı ve en anlaşılır olanı. Anlaşılır olması ilişkiyi hemen bitirmeye ne yazık ki yaramıyor. Ayşe'de de öyle olmuş.
1: Bir gün gene e, çok kötü bir şey oldu. Ha, e, bir, bir şiddetten sonra biz ayrılmaya karar verdik. Araya şeyler girdi, arkadaşları girdi, avukat girdi falan filan. Sonra arkadaşlar girdi falan. On... on 10 gün falan ayrı kaldık. Sonra e, dedim ki yani hani olmaz dedi ki bir kere daha deneyelim. Ben seni çok seviyorum. Bak dedi bu feminist yaklaşımları ben bilmiyorum. Bana dedi öğretin bunları. Hani ben dedi e, artık seni anlayamadım. Düzelticez yani. Hani şey yapalım tekrar. Tamam dedim. Tekrar bir araya geldik.
2: Burada işte şiddetin döngüsü başlıyor. Yine Feride Güneri anlatsın.
3: Şiddet genellikle her aşamada olmasa da çoğu aşamada çoğu ilişkide üç aşamadan oluşur. Birinci aşama fırtına öncesi sessizlik dediğimiz dönem, yani bir gerginlik vardır, ufak ufak patlamalar olur ama hala o şiddeti durdurup geciktirebilmek için yapılabilecekler vardır. İkinci aşama şiddetin patlaması aşaması genellikle bir bahane bulunur, işte çay soğuktu ya da zili çaldım açmadın gibi bir bahane bulur. O bahane üstünden her neyse yaşanan şiddet, onun patlaması yaşanır fiziksel, duygusal, cinsel her neyse. Bu da genellikle 2 saatle 24 saat arası sürer. Burada kadınlara biz kendilerini ve çocukları varsa çocuklarını hayatta tutabilecek her türlü stratejiyi yapmalarını söyleriz. Hani karşı koymaksa karşı koymak, karşı koymamaksa karşı koymamak doğru yanlış yoktur. Her kadın kendi ilişkinin eksperidir. Kendisini oradan en az zararla çıkartabilmek yapabileceği en büyük başarıdır. Üçüncü aşamaysa balayı aşaması dediğimiz ilişkide kalmanın aslında bütün ödüllerini kadının aldığı aşama. O patolojik ümidi besleyen aşama yani düzelecek, bak iyiye gidecek işte ben de ona yol gösteriyorum bak o da çok üzgün farklı olacak duygusunu besleyen aşama çünkü kadınlar ilişkinin bitmesini istemiyorlar şiddetin bitmesini istiyorlar ve şiddetin bitebileceğine dair onlara ümit veren her şeye de dört elle yapışıyorlar bu balayı aşamasında o vuran kıran asan kesen adam gidiyor onun yerine ağlayan yalvaran af dileyen hediyelere boğan sözler veren araya insanlar sokan kişiler geliyor en sık duyduğumuz tedavi olacağım. Bunun, ben 27 sene şiddetle çalıştım. Bir kere bile gerçeğe dönüştüğünü görmedim. Ama herhalde 27 bin kere duymuşumdur. Bir kere bile gerçeğe dönüştüğünü duymadım. Zaten psikolojik tedavide ancak kişi isterse işe yarayan bir yöntem. Yani bir kan nakli gibi kişinin iradesinin dışında onu değiştirebilen bir şey değil. Dolayısıyla gerçekten gelip de evet benim şiddetle ilgili bir sorunum var ve ben bunu çözmek istiyorum. Bu benim sorunum demediği sürece de 50 senede terapiye gitse gelse boşuna zaman ve para kaybı. Başka bir şey değil. Üstüne ev yapacağım yine çok sık görülen bir söz. Hediyeler almak başka bir söz. İşte çok zayıflamak, kendini içkiye vermek, tansiyonun düşmesi, acil servislere kaldırılmak gibi duygu sömürüsü içerenler. ...çok fazla gördüğümüz
2: şeyler. Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga Podcast.
1: Ve tekrar aynı kısır döngü. Söz Ayşe'de. İlk şiddette bile ben anlayamadım şey dedim yani... ...alkollü ya hani işte pişman oldu. Yani elinde değil falan. Böyle dedim yani. Geçer falan. Bak özür diledi falan ilkinde ikincisinde toplam dört kere ya da beş kere olmuştur. Sonra e, bana şey yaptı, saldırmaya başladı, pat vurdu falan. Bana saldırınca ben de ona saldırdım tabi, e, kendimi korudum yani. Ama tabi erkek gücü yani hani şeydi değil, aynı değiliz. E, i̇lk ben o zaman anladım yani hani dedim sakat kalacağım. Alkol aldı çünkü, belim böyle kanepeye geldi böyle. Ben ona saldırınca böyle yüzünde hafif bir gülümseme geldi böyle hani sanki eşitlendik dur ben sana göstereceğim gibi böyle uçan tekmeyle gelmeye başladı. Hani böyle sanki hani arenaya geldin hani böyle yani böyle bir hafif bir gülümseme geçti yani suratından böyle hani pis bir gülümseme geçti. İstanbul'da kimseyi tanımıyorum bu arada. Sadece onun tanıştırdığı nikah şahidimiz olan bir arkadaşı var. Onu aradım dedim ki gel beni al çok kötü dövdü dedim. Yani öyle böyle değil. Çünkü belim kanepeye geliyor. Kanepe benim kanepedeyken uçan tekmeyle üzerime geliyor. Hani o anda bir darbe alsam hani felç olabilirsin, hani ölmek falan sonra yani bir şey olabilir ve bu arada seni öldüreceğim diye bağırıyor, pencereleri kapatıyor yani. Ben de hani şeyli pencereleri açıp duyur, duyurmaya çalışıyorum yani hani imdat diye bağırıyorum. Birileri gelsin istiyorum kimse gelmiyor o arada hani. Günery'nin söylediği burada çok geçerli. Zaten şiddetin en
3: büyük gücü de sır olarak tutulmasından geliyor. Ee, sırlar çok güçlüdür. Onları sır olmaktan çıkarttığınızda güçlerini kaybetmeye başlar. İşte o
2: yüzden camlar kapanmaya, kadınlar eve hapsedilmeye çalışılıyor. Ama Ayşe'nin durumunda başka bir sır daha var. Toplumdaki aile içi kavgaya karışılmaz denilen o uğursuz sır.
1: Onun peşinden arabanın anahtarı var onun için gittim. Evden alacağım diye sokakta devam etti dövmeyi hani şeyde apartmanın altında ve apartmanın altında arkadaşlarım da görmüşler diyor ki çok kuvvetli vurdu sana diyor ama sen hiç diyor şey yapmadın için niye gıkını çıkarmadın diyor diyorum ki ben uyuşmuştum siz niye gelmediniz işte biz diyor dedik ki diyor herhalde bu aile içi kavga aile içi e, bu olay bir aile içi bir şey yani sen saklarsın diye düşündük diyor ya diyorum hani sokakta oldu neyini saklayacağım ben bunu hani neden inmediniz polis çağırmadınız hani pat pat vuruyor. Hatta ben de şey diyorum bu arada hani diyorum erkekliğim kanıtlanıyor hani bir daha vur falan diyorum. O da pat vuruyor. Ben hani böyle yüreğim acısından hani onu unut yani o acı acıtmıyor gerçekten. O i̇lk şiddetinde e, gidip şey almıştım mesela e, uzaklaştırma almıştım. Bir ay verdiler uzaklaştırmaya ki uzaklaştırmada Aldırırken şöyle de vardı ölüm tehdidi vardı çünkü ben seni öldüreceğim diyordu pencereleri kapatıyordu öldüreceğim derken kafana şu elimdeki bir aşelerini geçireceğim şurada öldürürüm seni çiğnerim seni ezerim seni senin sülalene katlarım. Dürerim. Ondan sonra senin soyunu kuruturum. Bu şekilde sizin hepinizi katlarım dürerim. Yani anneni babanı hepinizi zaten o geberdi falan bu şekilde konuşuyor babanla. Hepinizi şey yaparım. Ondan sonra ben bunu hani böyle söyledimeme rağmen işte aileme sinkaflı küfürler. Ondan sonra bana ölüm tehditleri söylem Pencereyi kapatıyor bu arada ki hani bu bence şey olduğunu gösteriyor. Pencereyi o anda kapatması çok da hani e, anlık gelişen bir şey değil yani planlıyor yani hani birileri gelmesin yardıma diyor yani. O. Ondan sonra şey bir ay verdiler uzaklaştırma ona rağmen. Sonra bu ikinci şiddetten sonra hiç almayı düşünemedim. çünkü arkadaşlar dediler ki işte o aile dostları vardı arkadaşlar güya. Ne yapacaksın? Niye ne eline ne geçecek? İşte Niye istiyorsun falan sonra ben de utandım gerçekten böyle hani tekrar ikincisinde o sokakta dövdüğümde gözümün altı falan morarmıştı, dudağım patlamıştı böyle yüzümde morluklar vardı falan almadım. Bu olaydan
2: sonra boşanma davası açıyor Ayşe ve evleri ayırıyor. Ailesine söylemiyor ama
1: taciz bu sefer anne babaya gönderilen mesajlarla devam ediyor. Mesaj şu şekilde kızınızın hayatına o kadar çok kişi girmiş ki kimle konuştuğunu bilmiyor Önüne gelenle yatmış. O kadar çok kişiyle yatmış ki kimle konuştuğunu bilmiyor. Böyle bir mesaj gidiyor annemlere. Ondan sonra e, şey e, ve annem şey diyor bana hiçbir şey demiyor. Diyor ki ya diyor saçma sapa bir şeyler yazıyor üzülme diyor. Yani hiç önemli değil diyor üzülme diyor. Ondan sonra babam e, normalde hiç böyle mesela çok sert bir adamdı. Böyle çok mesafelidir ilişkimiz. Böyle bir gün şey e, görüntülü aradı. Hiç normal aramaz görüntülü aradı. Böyle açıp açmamakta çok tehdit ettim. Şey dedi. Kızım dedi iyi misin dedi, e, evi taşımıştım, iyiyim baba dedim, iyi ol kızım tamam mı, iyi ol dedi. E, zaten hani beş gün sonra şey kalp krizi geçirdi, yani hiçbir şey yoktu adamın. Babası
2: kriz geçirince Ayşe yardım istemiş. Adam doktor ya, babayı kurtaramamışlar ne yazık ki. Cenazeye beraber gitmişler, cenazeye dönüşü de bir kez daha deneyelim demişler. Ki bu çok da doğru bir karar olmamış.
3: Söz Feride Gönöri'de. Gerçekten de bu aşamada kadınlar toplumsal baskıya, ailevi baskıya çok maruz kalıyorlar. Genellikle de şans veriyorlar. Biliyoruz ki kadınlar bir ilişkiyi tamamen bitirmeden önce en az 5-6 kere ilişkilerine geri dönüyorlar. Şiddet
2: bitmemiş. En küçük olayda hemen patlak
3: veriyormuş.
1: Ağır küfür ediyor. Sonra ben dedim ki ben öyleysem sen böylesin diyorum. O nasıl tekrar pat geçiriyor bana. Ayşe bakmış
2: olacak gibi değil, evi ayırmış, tekrar boşanma davası açmış. 11 Kasım 2019'da boşanmışlar. Ama şiddet bambaşka şekillerde hala hayatında. Sabık koca'nın yeni yöntemi Ayşe'nin arkadaşlarını arayıp hem kendini aklama hem de Ayşe'yi tehdit etme yönünde.
1: Normal değildi. Bipolar bozukluk var, şiddet eğilimleri var. ondan sonra işte bana çok bana çok işte beni mahvetti, benim paramı yedi. İşte 150 milyarımı yedi. Ondan sonra işte böyle şeyler anlatıyor onunla ilgili. Sonra başka bir kadın arıyor. Ben, ben onu diyor, 6 aylık sevgilisiyim diyor. İşte diyor ki şey diyor sizi diyor yordu mu diyor. Arayıp diyor benim arkadaşıma. Şu anki sevgilisi. O da diyor evet diyor yani arayıp diyor küfrediyor diyor. Yani bana küfrediyormuş. Benim aileme küfrediyormuş. Dedi ki engelledim dedi. Sonra engel diyor ki hala arıyor beni diyor benim arkadaşım. Eski şehir yani eski oturduğum şehirdeki arkadaşım beni arıyor diyor işte hala küfrediyor diyor seninle ilgili diyor sonra görüşmek istiyor işte sonra yeni kız arkadaşı arıyormuş diyormuş ki işte bu normal değil beni de dövdü şu anda işte etrafa karşı hani benim ahlak düzeltme rolü işte param, ben hani dövdüm ama işte paramı yedi o yüzden dövdüm. İşte e, bipolarda işte şiddet yanlısıydı. öyle dövdüm belki öyle diye düşünüyorum hani böyle şey hala devam ediyor yani iftiralarını. Ayşe şimdi hayatını düzene koymaya çalışıyor.
2: Çok da güzel yapacak kadar güçlü bir kadın ama eski koca onun için hala tehdit. Bakın korkmuyor ama tehdit çünkü Ayşe her şeyi yapabileceğini görmüş. Yapamaz demeyin bu ülkede İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre 2016'da 304, 2017'de 353, 2018'de ise 280 kadın öldürüldü. Yani olmaz ya da Allah korusun demekle olmuyor bu işler. Ayşe zaman zaman olan bir taneyle ilgili kendisini suçluyor.
1: Çok çok yani zaten artık o, o süreçteyim yani hani nasıl görmedim nasıl görmedim demek ki yani ben ben bireyselliğimi tamamlayamadım.
2: Fakat aslında tuzak tam da bu. Şiddet uygulayanlar çok iyi manipülasyoncu da oluyorlar. Kadınlara kendini sorumlu ve suçlu hissettiriyorlar. Aslında yalın, net ve çıplak gerçek şu. Fail şiddeti uygulayandır. Nokta. Ayşe elbette diğer kız kardeşlerinin böyle bir şey yaşamasını hiç istemiyor. Ve şöyle bir şey söylüyor.
1: Yani bence sınırlarımız olmalı Kimsenin bir kere kimseyi sorgulamaya hakkı yok. Yani o şiddet hani psikolojik başlıyor. Kesinlikle hani ilk böyle o aslında adım adım geliyor. Ee, en son fiziksel şiddete kesin giriyor. Ve şöyle bir şey var. Yani kadınlar hani zannediyoruz ki bana yapmaz yani beni çok seviyor. Hayır şiddet uygulayan herkese yapar. Yani birisini aşağılayan insan herkese aşağılar. Onun hayattaki duruşuyla ilgili. Ee, bir de böyle bir annelik rolü artık yani bunu bir... Bundan bir sıyrılmamız lazım yani annelik yani biz annesi değiliz kimsenin yani bir kimse, kimseyi kollamayı hani ben bunun altından kalkarım işte ben ona şefkat gösteririm ben onu işte düzeltirim işte ben ona iyi hissettirirsem öyle bir şey yok yani kimsenin kimseyi hani annelik yaparak düzelecek şeyler değiller bunlar. Evet şiddet annelik yaparak ortadan kalkmayacak bu
2: belli ama... Kadınlar mücadele ederek, hayır diyerek, susmayarak, sokaklara çıkarak, konuşarak, kaldıracaklar. Ayşe de bu yüzden 25 Kasım gece yürüyüşünde diğer kadınlarla omuz omuzu olacak. İstanbul'da ilk defa. Başka bir kadın daha kendi yaşadıklarını asla ve asla yaşamasın diye. Twitter adresimiz dalga medya.
0: Problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything. From city traffic to ocean plastic. New schools to new energy. Flight delays to food safety. Smart loves problems ibm let's put smart to work visit ibm.com smart slash uk to learn more leave a mince pie out for santa this christmas and you might find the whole pack disappears at asda our extra special luxury mince pies are just one pound 39 and our extra special slow gin mince pies are only two pounds well santa might like to try something different asda let's make christmas extra special selected store subject to availability six pies per pack